0: Tout de suite.
1: Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14 h Pas
2: d'affolement. Nous voilà.
1: Pas d'affolement. Nous voilà. La radio comme thérapie. Une émission pleine d'émotion et de sincérité. Tous les derniers jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4FM, sur le 98.4FM ou sur re2m.org.
3: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous fêtons nos 10 ans de l'émission et pour cette occasion, nous nous faisons gagner pas un, mais deux cadeaux du téléshopping qui est de TF1, partenaire de la radio. Deux sliders, slicers, hachoirs hash, et coupe-légumes. Pour être le regagnant, soit vous téléphonez au 05 56 61 10 85 ou vous vous inscrivez sur la page Facebook de la radio. Bonne chance Notre invité pour ces 10 ans, et pas n'importe qui, c'est le président du conseil départemental, Monsieur Jean-Luc Glaise, qui pour cette année 2024 est, euh, ont choisi une grande cause, le handicap, ce qui est notre cas. Avec moi, pour présenter l'émission, il y a Josiane, Sylviane, Ossine, Daniel, Christelle, Béatrice, euh, alors, je, je, Francis et, et moi-même, Valérie. Bonjour, Monsieur Glaise. Bonjour. Heureux de vous, de, de vous avoir avec nous. Euh, ma première question, ce, ce serait de, de savoir qu'est-ce que le conseil départemental
4: ah, c'est une question vaste, pardon pour, pour ma voix qui n'est pas très, très agréable aujourd'hui. Euh, alors c'est une, une vaste question, le conseil départemental c'est une collectivité locale, c'est-à-dire que nous agissons euh, en libre administration sur le département de la Gironde et nous avons des compétences que nous devons assumer. Il y a par exemple les personnes âgées, il y a la protection de l'enfance, l'insertion, les routes départementales, les collèges, la lecture publique, mais aussi le handicap.
3: Sylviane – Sylviane Non, Josiane plutôt. Avez-vous oui. une question ?– Oui, bonjour Monsieur Monsieur Glez.
4: Bonjour. Que
2: prévoyez-vous
3: pour
4: cette, pour cette
2: cause, le handicap
4: ?– Alors effectivement, en 2024, nous avons souhaité qu'il y ait une grande cause autour du handicap. C'est ce que l'on fait chaque année. On, cherche une, enfin, on trouve un, un thème qui nous paraît important pour porter une grande cause. Donc le handicap cette année parce que d'abord il faut savoir qu'un Girondin sur six est en situation de handicap et que trois personnes sur six sont concernées dans leur proche entourage ou, ou elles-mêmes par le handicap. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et donc nous souhaitons agir pour améliorer à la fois votre vie quotidienne, améliorer votre accès aux droits, améliorer l'accessibilité dans la vie quotidienne pour, pour toutes et tous et faire en sorte aussi que l'on parle du handicap et qu'on fasse tomber les représentations. On peut être en situation de handicap, mais on peut tenir une émission de radio. C'est la preuve aujourd'hui devant moi. C'est vrai. Joseph
5: Vous avez été directeur des Sat. pouvez-vous nous en parler
4: Alors en fait, j'étais administrateur des Sat. je n'ai pas été directeur. Effectivement, c'est un engagement que j'ai eu pendant 20 ans dans mon village parce que c'est une... D'abord, c'est une cause qui me tient à cœur, aider toutes les personnes en situation de handicap. Et je trouvais intéressant, quand on est administrateur d'un établissement comme un ESAT, de pouvoir comprendre d'abord quelles sont les difficultés, voir comment améliorer la vie quotidienne dans l'ESAT, mais aussi comment ensuite trouver les ponts, et les relais vers l'extérieur. Et l'intérêt d'un ESAT comme celui de Capsieux, c'est qu'il est en contact direct avec la vie extérieure et que très souvent, les travailleurs handicapés sont aussi membres d'associations à l'extérieur. Et je trouvais que cette manière de faire en sorte que l'ESAT soit ouvert sur l'extérieur et qu'on puisse aussi venir dans l'ESAT était extrêmement important, là aussi tout simplement, pour se rencontrer, pour mieux se connaître et mieux se respecter mutuellement.
6: Merci. Comme tous les mois, des expressions françaises avec Valérie et Josiane.
2: Expression française.
3: Être copain comme cochon signifie que des personnes sont liées par amitié. Tomber dans les pommes signifie s'évanouir, perdre connaissance. Donner de la confiture au cochon veut dire donner quelque chose à quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier et qui pourrait le gâcher. Se tenir à carreau. Signifie rester sur ses gardes, rester discret, passer inaperçu. Donner sa langue au chat. Veut dire renoncer à deviner une solution. Casser les pieds. Signifie l'action d'embêter, ennuyer quelqu'un jusqu'à l'énervement. Couper les cheveux en quatre. Signifie chercher la petite bête chicanée. Pédaler dans la semoule ou dans la choucroute. Signifie perdre le fil de ses idées, plus rien ne va. Il me court sur le haricot. Employé pour dire que quelqu'un vous tape sur les nerfs. »« Va te faire cuire un œuf. »« Quand quelqu'un veut, ne veut plus avoir une personne. »« Quand les poules auront des dents. »« Qualifie une situation qui ne se reproduira probablement jamais. »« Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. »« Signifie que quelqu'un va trop loin ou exagère. »« Avoir les dents du fond qui baignent. »« Signifie avoir tellement mangé qu'on en a la nausée. »« Raconter des salades. » veut dire raconter des histoires, des mensonges. L'habit ne fait pas le moine. Signifie ne vous fiez pas aux apparences. Mettre les pieds dans le plat. Signifie aborder une question délicate maladroitement sans s'en rendre compte. Commettre un impair. On n'a pas grandi ou élevé les cochons ensemble. Veut dire avoir vécu ensemble une expérience qui nous a rendu trop, très proches, intimes, pouvons nous mener à être familiers, à se tutoyer.
2: Et pour se détendre un petit peu Une chanson de Michel Berger Pour me comprendre
7: Pour me comprendre Il faudrait savoir Qui je suis Pour me comprendre Il faudrait connaître et pour l'apprendre Devenir mon ami Pour me comprendre Il aurait fallu au moins ce soir Pouvoir surprendre Le chemin d'un de mes regards Triste mais tendre Perdu dans le hasard Connue toute petite dans les bras de sa grande maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. de mon frère qui donne la résonance de mes premiers accords Pour me comprendre il faudrait connaître mes mes rêves d'amour et puis mes longues chins quand vient le jour j'ai d'affronter la vie Il y a peut-être quelque part Un bonheur dont j'aurais eu ma part Dommage, dommage J'aimais tant un paysage. Je ne pourrais Il faudrait l'aimer plus que moi Et je vous dirais Que je n'y crois vraiment pas Après, à quoi c'est le vivre encore un
1: jour Pas d'affolement Nous voilà La radio comme thérapie, une émission pleine d'émotion et de sincérité. Tous les derniers jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM, sur le 98.4 FM ou sur ro2m.org.
3: Pour nos 10 pour ans, n'oubliez pas deux cadeaux à gagner, deux slicers, hachoirs et coupe légumes complets. Pour ce, cela, soit vous téléphonez au 05 56 61 10 85 ou vous inscrivez sur la page Facebook de la radio. Bonne chance je vous rappelle que pour ces dix ans, nous avons un invité exceptionnel et pas n'importe qui. C'est le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, qui pour cette année 2024 ont choisi une grande cause, le handicap. À ce propos, monsieur Glaise, je voudrais que vous, vous, vous écoutiez un poème que j'ai écrit et, euh, et que vous me donniez, euh, donniez votre avis. Ça s'appelle un, un canard à une patte. La vie offre parfois des surprises elle détruit certains dans leur optimisme. On ne choisit pas d'être sur le vilain canard. On choisit encore moins d'être sur une patte. On nous regarde bizarrement. On le vit méchamment. Pour certains, tout est simple. Pour d'autres, c'est l'abîme qui détruit. Avoir une patte en moins, c'est handicapant. Comment devenir un prince ou une princesse quand la misère nous couvre de différences Le monde est un verre déformé où on voit les autres et où les autres nous voient. Dans notre prairie il n'y a pas de fleurs. Alors que chez les autres, elles sont magnifiques. On nous aide comme si on était monsieur tout le monde mais la différence est là, on est des canards boiteux, qui n'ont aucun plumage. Le suicide en avenir pour voler une vie écorchée, en réponse, le comprenez-vous, l'espoir, à mot faible, de ressenti, quand à force le chemin est trop dur et l'idée trop vénimeuse, il frappe à, à notre porte ses a priori. Mais à grâce à certains qui comprennent notre carapace, une lumière existe. Faut-il encore qu'on la saisisse on sera malgré tout des canards à une patte sans plumage.
4: Alors, d'abord, c'est un très beau texte et je vous félicite de l'avoir écrit parce qu'on sent qu'il part du cœur et qu'il parle du vécu. Et euh, je voudrais justement revenir sur des expressions que vous avez utilisées, vilain canard, donc canard à une patte, et puis ce verre déformé que vous évoquez, cette question de la représentation du regard qu'on porte parfois sur le handicap. Et je pense que le travail que nous avons à faire quand on est une collectivité locale comme celle que je représente, c'est justement de faire tomber ces représentations négatives et de montrer que vous pouvez être des citoyens comme les autres, et vous le pouvez aujourd'hui, et que vous devez avoir votre place. Et ce que j'aime quand même, c'est qu'il y a un peu d'espoir dans votre poème, c'est qu'une lumière existe. Mais c'est à nous aussi à vous aider à faire briller cette lumière. Oui, mais puissiez. encore,
3: faut-il la saisir. Et oui. ce n'est pas évident d'effacer un handicap. Hmm.
4: C'est pour ça qu'il faut aussi que la société vous accompagne et surtout que vous puissiez être pleinement intégré parce que souvent le handicap est vu comme devant être compensé c'est à dire qu'il faut mettre un pansement pour essayer de vous aider à à pouvoir avancer mais en fait vous devez être des citoyens comme les autres et ce que ce que doit faire la société c'est plutôt s'adapter à vous et ne pas vous obliger vous à vous adapter à la société donc ça je pense que c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut que nous nous comprenions mutuellement et qu'on puisse vous aider, autant que faire se peut, à pouvoir avancer dans votre parcours de vie.
3: Oui, mais les, les soignants sont très à l'écoute, mais ça, on n'en rien. Quand ça... on est dans le noir, on est dans le noir.
4: Hmm. Vous ne sentez pas après des, des, quand même des gens autour de vous qui peuvent vous accompagner qui peuvent... On
3: sait qu'ils sont là pour nous accompagner, et que c'est leur, leur métier, mais ce n'est pas pareil. Hmm. Même la famille, on sait euh, que c'est la famille,
4: hmm.
3: mais euh, ça ne sort pas du noir.
4: Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour que ça sorte plus du noir, justement
3: qu'on se sente euh, intéressant. Mmh. Et intéressant euh, en dehors du handicap. Le,
4: le fait de venir comme ça à la radio et de réaliser cette émission, c'est quand même quelque chose qui vous donne une place euh, tout à fait particulière et qui est une place comme les autres, finalement, puisque vous pouvez tenir une émission de radio. Oui, mais euh, euh, dans le contexte, quand même, de, de l'handicap. Oui, on, est, on, est pas, on ne sort pas du handicap. Mmh. Parce que, parce que l'émission est dédié véritablement à des personnes en situation de handicap Voilà, ouais.
3: On est montré du doigt.
4: Hein. Peut-être pas montré du doigt, mais en tout oui, cas, ça,
3: une ça façon vous distingue d'une C'est quand même manière. une façon de nous montrer du doigt.
4: Hum.
3: Je vais, euh, on va reprendre la suite. Sylviane, je crois que vous avez une question à poser à M. Glaz. Oui,
6: pourquoi le sujet de handicap a été choisi cette année
4: Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est bon, d'abord parce que ça fait partie des missions que nous avons au niveau du département. Parce qu'ensuite, euh, il y a, donc, je le disais, un Girondin sur six qui est en situation de handicap, ce qui est important. Et ce que l'on sait aussi, c'est que le, le regard, c'est ce qu'on vient d'évoquer, le regard porté sur le handicap est un regard qui est exclu, alors qu'il devrait inclure. Et donc l'idée, c'était de dire, essayons de faire tomber tous ces a priori, tous ces préjugés sur le handicap, démontrons que des personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont... Elles sont différentes comme tout le monde voilà, En fait, nous sommes tous différents mmh. à notre manière et le handicap est une différence parmi d'autres. Et donc, essayer de faire en sorte de permettre de mieux inclure les personnes en situation de handicap. On a une, une, un plan qui s'appelle Gironde Inclusive. Et donc, l'idée, c'est d'essayer dans cette année d'aller beaucoup plus loin dans la capacité à inclure mieux et à mieux faire comprendre qu'autour de soi, on a des personnes en, en situation de handicap. Il y a beaucoup de handicaps invisibles. Et le handicap invisible, c'est difficile aussi à vivre, le handicap physique, visible, difficile à vivre, mais l'invisible aussi parce que on ne, on ne voit pas forcément le handicap quand on est, quand on est en face. Et en même temps, il faut considérer que la personne, elle a peut-être son mode de fonctionnement, le temps qui lui est nécessaire pour pouvoir agir, pour pouvoir parler, pour pouvoir vivre. Et donc, c'est cette capacité à faire en sorte qu'on qu soit attentif et respectueux de ce que vous êtes et que vous soyez le plus inclus possible.
6: Oui, mais des fois, ce n'est pas facile.
4: Non. C'est très dur, des... des fois. Vous sentez un regard euh, extérieur. Des fois, un regard...
6: Euh, des, habits, des habits des autres, euh, un regard... Euh, on montre du doigt, quoi, euh, mmh. euh, méchant, quoi. Oui. Enfin, moi, c'est mon habit. Hein. Oui, moi, oui. Je, si vous permettez, je trouve pas que ce.
2: Bon, il y a des regards méchants, mais il y a surtout la peur. Ah oui, on la peur. on mmh. leur fait peur, je veux dire, les gens différents. Mmh. Moi, je crois que c'est tout, c'est humain, je pense. C'est ça qu'il faut combattre. C'est mmh. euh, la peur que peuvent ressentir euh, les gens dits, dits normaux face à des gens à endic Handicap. Okay. Enfin, je crois
4: hein, que c'est le plus important. Nous, nous, par exemple, on a mis en place au département un groupe qui s'appelle Action Handicap. Et ce sont des personnes en situation de handicap qui aident les, les directeurs, les chefs de service, les collègues à comprendre quand quelqu'un arrive et est en situation de handicap, comment on fait en sorte qu'il soit le mieux inclus possible dans l'équipe. Et ça, c'est un travail qui se fait avant de manière à garantir que lorsque la personne arrive, elle soit la mieux incluse possible ressent, et que, justement, il ouais. n'y ait pas un rejet, un regard de peur, un ouais. regard de... – Où chacun a sa place. – Exactement, ouais. exactement.
3: – D'accord. Euh, je, euh, je, je voulais vous dire... Euh, J'ai appris que vous étiez le président du SDIS, CDI, oui. service départemental d'incendie et des, et des, des secours. Euh, donc, euh, c'est une grande cause pour laquelle vous êtes intervenu en 2022 avec les incendies Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Alors les incendies ont été un, un traumatisme très fort, puisque moi je suis né dans la forêt des Landes de Gascogne et que c'est cette forêt qui a brûlé, donc ça m'a beaucoup touché. Et puis évidemment j'avais aussi cette responsabilité d'être président du SDIS et donc d'être auprès des sapeurs-pompiers pour les soutenir au quotidien, dire qu'on était là, qu'on était en appui avec eux parce qu'ils ont vécu eux aussi des choses très, très difficiles. Ils ont été extrêmement courageux. Et donc ce, ce rôle-là de président du SDIS à ce moment-là est un rôle surtout de, de présence pour dire nous sommes là, nous sommes à vos côtés et nous savons ce que vous souffrez dans, dans cette période. Voilà, donc un, ça a été des moments difficiles. Ça m'a amené d'ailleurs à écrire un livre parce que vous voyez, comme on a tous nos fragilités, je suis sorti de ces incendies avec... Euh, des moments d'émotion après, des difficultés à pouvoir en parler. Et le fait de pouvoir écrire ce que j'avais vu m'a permis de libérer C'était un une thérapie. Coup. Exactement, mmh. ça a été une thérapie pour moi.
3: C'est, euh, d'après ce que je sais, le livre en question, c'est... Euh...
4: C'est Après le Feu. Après le Feu, C'est oui. ça. Oui. Mmh.
3: C'est un, un, un hommage, à un héritage.
4: Oui, et puis vous, vous êtes très juste quand vous dites une thérapie, parce que ma fille est psychologue. Et ma fille m'avait dit que j'avais gardé en moi trop de choses et qu'il fallait que je sorte. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre. Mmh. Justement, effectivement, ça m'a véritablement servi de thérapie.
3: Ossine.
8: Quel est votre rôle pendant ou après l'incendie
4: Alors, pendant l'incendie, ça a été vraiment ce que je disais, d'être présent à côté des, des sapeurs-pompiers. Euh, de, les, de me déplacer avec eux là où se trouvait l'incendie. Parfois de monter en hélicoptère pour voir comment l'incendie se propageait. Vraiment d'être présent pour, pour me rendre compte de ce qui se passait et pouvoir aider. Mais on a fait plus que ça. Par exemple, j'ai ouvert le domaine départemental d'Ostens pour accueillir jusqu'à 2000 personnes qu'il fallait nourrir. Des, des, des pompiers bien sûr, des gendarmes, des militaires et donc on a ouvert ce domaine départemental et on a servi pendant plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines, on a servi de l'alimentation pour, pour les aider à avoir un repas équilibré, qu'ils puissent repartir au feu en ayant mangé ce qu'il fallait. Et après l'incendie, ça a été surtout de me battre pour, y compris auprès du gouvernement, pour essayer d'obtenir des moyens, notamment des moyens aériens qu'on a obtenus depuis, des moyens aériens, faire en sorte qu'on ait plus de camions, qu'on euh, voilà, qu puisse avoir euh, tout ce qu'il faut pour que la prochaine fois ce type d'incendie ne se reproduise pas. Donc c'est un rôle vraiment pendant mais aussi un rôle qu'il faut tenir après. Et vous avez obtenu, Et ai obtenu enfin, Nous avons obtenu, puisqu'on on s'est battu à plusieurs pour ça, mais donc, on a obtenu des avions qui viennent tous les étés pour justement s'assurer que si l'incendie reprend, reprend, ils peuvent intervenir très très vite. Nous avons eu des financements pour, nos, pour nous permettre de racheter des camions, nous sommes en train aussi de nous équiper avec des drones pour pouvoir surveiller les incendies avant qu'ils n'arrivent, en tout cas surveiller le massif forestier. Et lorsque l'incendie est là, pouvoir aussi se déplacer parfois avec un drone sans que les pompiers ne se mettent en, en situation de danger. Donc oui, nous avons réussi à obtenir un certain nombre d'avancées.
6: Il devait racheter d'autres matériels. Quoi.
4: Voilà, on est en train de racheter des camions, effectivement. On est en train aussi d'équiper des châteaux d'eau avec des caméras pour pouvoir surveiller la forêt et faire en sorte de repérer immédiatement s'il y a une fumée, pouvoir envoyer de suite les sapeurs-pompiers.
3: Et au -ce niveau ça... des hommes, qu'est-ce que vous avez prévu
4: alors pour eux, c'est vraiment l'accompagnement d'abord psychologique qui leur a été nécessaire pour un certain nombre d'entre eux parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Et puis ce sont eux qui sont en demande de moyens justement aériens, de moyens terrestres aussi, qui leur permettent de mieux faire leur travail. Donc on est en train de les outiller avec toutes ces nouvelles technologies aussi pour, pour faire en sorte qu'ils qu puissent plus facilement travailler et surtout qu'ils soient moins en situation de danger.
2: Est-ce que ça va coûter très cher aux communes
4: alors ça, qui ont ça, été
2: touchés d'ailleurs.
4: Alors ça coûte d'abord au département.
2: Au département. Puisque
4: nous, ouais. les incendies, le coût des incendies, c'est 10 ,5 millions 5 d'euros qu'il a fallu payer pour euh, remplacer les camions, pour euh, payer tout l'alimentaire qui avait été payé, etc. Enfin, tout ce qu'on a fait pendant les incendies nous a coûté 10 ,5 millions 5. Ouais. Après, ça coûte aux communes qui ont été impactées parce que leur route ont souvent été très abîmés mmh. par le trafic des sapeurs-pompiers, mais aussi par le trafic des camions qui, euh, qui enlèvent mmh. tous les bois après, puisqu'il a fallu couper toutes les forêts. Et donc, euh, mmh. il y a un coût derrière pour les communes, et je les, je les ai soutenus pour intervenir auprès du gouvernement pour essayer d'obtenir de l'argent, oui. pour les aider à remettre en état ces routes. D'accord. Euh, Josiane, vous,
3: vous vouliez
4: vous... faire une chronique
2: Oui. Enfin, pas vous. Pas vous. C
3: est, c est de, le blagues. micro, s'il vous plaît. Oh pardon, c'est les blagues. Ah, c'est les blagues. Voilà, nous allons
2: écouter quelques blagues pour
3: ce... Avec
2: Avec euh, Joseph et toi. Ouais. Voilà,
3: quelques blagues. Préparez-vous pour une bonne barre de rire. Êtes-vous prêts Ouais Les blagues.
5: Quelle est la différence entre un homme politique et un oiseau
3: Aucune. Les oiseaux font leur nid et les hommes politiques nient leur fonds.
5: Quel est le meilleur électeur
3: Un soutien-gorge, car il soutient la droite et la gauche.
5: Deux pneus qui se disputent, tu veux que je t'éclate la, la tronche
3: Dégonflez, Eva.
5: Pourquoi les vaches ne parlent pas
3: Car sur le panneau, il y a écrit « la ferme
5: ». Quel est le crustacé le plus léger de la mer
3: La palourde.
5: Est-ce que vous savez quel est le fruit de Donald Trump
3: C'est les murs.
5: Quelle différence entre un homme et une calculatrice
3: On peut compter sur la calculatrice.
5: Tu connais à blague du papier Elle déchire. Qu'est-ce qui n'est pas un steak
3: Une pastèque.
5: Quel est le pays le plus cool du monde
3: Le Yémen. Yémen yeah,
5: pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite du lait
3: Pour faire du lait concentré.
5: Vous connaissez l'histoire du lit superposé
3: C'est une histoire à dormir debout.
5: Comment à savoir quand un sapin est en colère
3: Il a les boules.
5: Pourquoi faut-il enlever ses lunettes avant un alcotest
3: Ça fait deux verres en moins.
5: Un oeuf appelle un autre œuf au téléphone. Oui, allô
3: Si dans cinq minutes t'es pas là, je me casse.
5: Pourquoi on met tous les crocos en prison
3: Parce que les crocos disent
5: Que fruit est assez fort pour couper les arbres en deux
3: Le citron.
5: Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau Je me noie. Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul
3: Une tragédie.
5: Qu'est-ce qu'une frite enceinte
3: Une patate sautée. Ouais je vous rappelle que c'était des chroniques de Guilin et nous le faisons un bon un jour et un coucou de loin en espérant qu'il nous écoute. Maintenant, je vais vous lire des citations, comme lui le faisait. Alors, la, la première. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir mais de le rendre possible. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Ce n'est pas la force ni l'intelligence, mais bien l'effort constant qui est la clé pour libérer notre potentiel. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez, faites ce que vous pouvez. Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont, pas des ne sont que des spectateurs. Les mots gentils peuvent être courts et faciles, mais ils résonnent à l'infini. Ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essaies pas. Quand la vie te donne une certaine raison de pleurer, montre-lui que tu en as mille de sourires. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible. Ouvrir les yeux le matin est un, déjà un grand bonheur. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne. Le bonheur n'est pas ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. En art, en amour, l'instinct suffit. L'amour fait sortir votre âme de sa cachette. Une fleur ne peut pas fleurir sans soleil. Un homme ne peut pas vivre sans amour. Quand je suis amoureux, je me réveille heureux. Il n'y a pas de meilleure façon... de de se connecter avec l'âme que de faire quelque chose que nous aimons. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer sans hésitation. Oussine Non,
6: Sylviane plutôt, excusez-moi. Alors, euh, rencontre avec la Gironde de Philippe en distance. On nique département, la Gironde,
9: avec 10 726 km², la Gironde est le département le plus étendu de France. Elle possède 180 km de côte. Sa maximale est la colline de Tramogé avec 166 mètres. Sa population dépasse le million d'habitants et son chef lieu Bordeaux plus de 200 000 habitants. Les principales villes sont Barès, Bassins, Bègue, Larcachon, entre autres. Ses sous-préfectures, Blaigue, Lambon et Libourne. Son agriculture est essentiellement composée de vignes et forêts. Les pays du tourisme, avec des châteaux et vins qui lui, citons le château de Vert, près de Libourne, à ses millions, l'abbaye de la Sauve, le château de la Brède, la dune de Pila, plus grande dune d'Europe, le parc ornithologique du Tête. C'est un est département bien, où bien, il se peut pourvivre avec l'océan, la montagne pas loin, la campagne avec le terroir qui fait place à une gastronomie que les touristes apprécient, en particulier les Anglais, qui n'oublient pas que la Lépithème a été un moment anglaise. Pour conclure, parlons du climat océanique et tempéré, qui
3: est idéal, probablement le meilleur de France. Ossine, pour le sport.
8: Bah, maintenant, je parle de, de transnation. Euh, euh, L'Écosse a gagné contre l'Angleterre 30 à 21. L'Écosse a gagné contre l'Angleterre 30 à 21. La, euh, la France a fait nul contre l'Italie 13 à 13. Voilà bon, le classement. Premier Irlande, deuxième Écosse, troisième Angleterre, quatrième France, cinquième Galles, sixième Italie.
3: Et qu'est-ce que vous nous dites pour la, la suite
8: bon, maintenant, maintenant, on va parler de, de, la, musique. de la musique.
6: Pause musicale. Alors euh, Lara Fabian et mon euh, pardon Lara Fabian et mon autre tu es oh, Non Lara Fabian et Morale, euh, Morale. pardon excusez-moi Lara Fabian et Morane chante tu es, chante tu es mon autre excusez-moi <rire>
10: Aiguë. Tu m'en ruines, et tu À rien attendre car je suis seul à les entendre les silences et quand j'en tremble toi tu es mon autre la force de ma foi m'a fait blesser ma loi Jamais trop loin de l'autre, nous serions maudits. Tu seras ma dernière seconde, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence. I'm hey.
3: belle voix, beaucoup d'émotions, euh, magnifique. Ah, n'oubliez pas, ce sont les 10 ans de notre, de notre radio, de notre émission plutôt, et euh, n'oubliez pas, vous avez deux cadeaux que vous pouvez gagner, deux slicers, hachoir et coupe légumes complet. Pour cela, vous devez nous téléphoner au 05 56 61 10 85, je répète 05 56 61 10 85, ou vous vous inscrivez sur la page Facebook de la radio. Bonne chance. Alors, pour ces, cette euh, dixième année de, de radio, nous avons M. Glaise, Jean-Luc glaise qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le président du conseil départemental de la Gironde et qui a choisi cette cause comme grande cause avec euh, le département, le, le handicap. Donc, nous avons parlé du handicap au début, mais moi, je voudrais savoir... Par rapport aux handicapés physiques, qu'est-ce que vous prévoyez euh, comme amélioration de la vie urbaine
4: Alors, d'abord, l'amélioration, elle passe surtout par les communes, puisque ce sont elles qui aménagent les trottoirs, qui aménagent tous les passages qui sont nécessaires à l'accessibilité, y compris dans les bâtiments publics. Donc, je ne à pas la mauvaise porte <rire> Non, pas la mauvaise porte, parce que, en fait, nous avons décidé cette année d'accorder, on ne le faisait pas jusqu'à présent, mais d'accorder des aides aux communes pour justement améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans la ville ou dans le village. Donc c'est une première et on le fait parce qu'effectivement, c'est cette grande cause qui nous, qui nous motive. Après, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de sensibiliser les maires également, les élus, au fait que le, le handicap doit être pris en compte dans les aménagements. Nous avons par exemple des conventions d'aménagement de bourg, et nous pouvons aider les communes à concevoir que lorsqu'elles aménagent leur place publique, leur village, eh bien il faut aussi intégrer des aménagements spécifiques pour les personnes qui sont euh, qui sont en, en difficulté ou handicap Moteur. physique. Voilà, par mais pour les aveugles et les sourds Alors pour les aveugles et les sourds, normalement, il y a des obligations. C'est-à-dire que dans les rues et dans les sur les trottoirs, il doit y avoir des endroits où on sait, la personne malvoyante ou aveugle sait qu'elle euh, arrive au moment où elle va traverser la rue. Il doit y avoir des systèmes de petits poteaux qui sont installés le long des, des trottoirs. Et avec la canne, on peut savoir au fur et à mesure que l'on est en train oui, de... Mais ça, dans Bordeaux, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible partout, effectivement. Mmh. Mais euh, normalement, il y a des obligations légales. Et théoriquement aussi, enfin, on voit les difficultés, par exemple, sur la présence des poubelles qui sont euh, posées sur le trottoir à Bordeaux. Mmh. Et les trottoirs sont très étroits et qui empêchent le passage à la fois des personnes handicapées euh, moteurs, mais à la fois euh, certainement qui rendent plus difficile la circulation des, des personnes aveugles. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail-là. Je, je pense qu'on est un pays qui doit avancer beaucoup plus sur ces questions-là. Et nous ne sommes pas pour l'instant très en avance, me semble-t-il. Peut-être que c'est une question de subvention ou de moyens ou de... De,
3: de moyens, euh, pas que financiers, mais euh, fi, euh, mat matière
4: Alors oui, là, les moyens financiers. Pour reconstruire,
3: mais... pour euh, redaller. C'est vrai.
4: Euh... vrai que sur des petites rues, par exemple, dans Bordeaux, mmh. c'est forcément compliqué quand le trottoir est très étroit. Mais je pense qu'il y a aussi la manière dont on pense aujourd'hui, tous oui. les aménagements, en considérant que si on les prévoit pour les personnes handicapées, forcément, ils sont a fortiori encore plus prévu pour tout le monde. Mmh. Et je pense que cette manière de penser, elle n'est pas toujours intégrée. Moi, j'ai demandé à ce que, dans tous les, les travaux que nous envisageons, systématiquement, le groupe Action Handicap, qui est donc composé d'agents du département handicapé, vienne dire, voilà, on a un projet, voilà ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce que vous en dites-vous Ou est-ce que, d'après vous, ça n'est pas bien conçu Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore pour que, avant de réaliser les travaux, on ait pris en compte les questions de handicap
3: Comment ils ont été choisis pour votre cabinet
4: alors le, le groupe Action Handicap, en fait, ça a été sur volontariat. Ce sont des personnes handicapées qui avaient envie de s'intéresser à leur vie dans la collectivité, mais aussi à l'avis de toutes celles et ceux qui autour d'eux sont, euh, sont handicapés. Et donc ils ont décidé de se mobiliser, ils m'ont demandé, demandé à un certain moment si euh, c'était quelque chose qu'ils pouvaient mettre en place. Bien évidemment, euh, j'ai dit oui, c ça fait quatre ans hein, que ça existe. Et chaque année, donc, on se retrouve et ils viennent m'indiquer quelles sont les marges de progrès qui ont été accomplies, et puis aussi me dire ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faudrait que l'on améliore pour la suite. Et typiquement, la rencontre qui a eu lieu il y a à peu près un mois, euh, on a beaucoup parlé du handicap invisible parce qu'il disait donc sur l'accessibilité justement du handicap moteur il y a des choses qui s'améliorent on, on a réussi à, à trouver des solutions mais sur le handicap invisible comme est -ce... Il est pas visible justement oui, qu'est-ce que vous
3: appelez euh, handicap invisible c'est
4: alors des personnes qui peuvent être euh, autistes, mais mmh. qui sont employées au département. Des personnes qui ont des difficultés cognitives et qui ont besoin de plus de temps pour euh, réfléchir, pour penser, pour exécuter un acte. Des personnes qui peuvent avoir aussi des soucis euh, euh, physiques, mais qui sont très peu visibles comme mmh. tels, pas comme le handicap moteur. Et donc tous ces handicaps-là dans la maison, ils sont en souffrance parce que lorsque leurs collègues ne savent pas qu'ils sont handicapés, quelquefois ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas justement être discriminés. Et eh bien à ce moment-là, ils sont mis en difficulté parce qu'ils n'agissent pas de la même manière ou aussi rapidement que les autres. Mmh. Et donc, amener à, à, à ce qu'ils puissent exprimer qu'ils sont handicapés, amener à ce que tous les autres autour d'eux comprennent quel est leur handicap et surtout que tous les autres fassent en sorte d'organiser le service et le, le, le fonctionnement du quotidien par rapport aussi à ce qu'ils sont de manière à ce qu'ils se sentent le plus intégrés possible. Et donc, c'est tout, tout ce travail-là que l'on fait aujourd'hui avec eux.
2: Avez-vous ah, euh, vous parlez très bien de votre de votre cause Est-ce que vous-même vous êtes euh, proche d'un handicapé dans votre famille, dans votre le oui. micro Oh pardon, excusez-moi, oui, c'est voilà. Parce oui. que vous semblez euh, vraiment euh, ça vous tient à cœur, on oui, le sent.
4: Oui, ça me tient avec cœur, alors ça me tenait à cœur avant même que je sois confronté très directement au handicap, même si j'ai eu deux oncles qui ont été en situation de, de handicap il y a assez longtemps. Mais il se trouve qu'une de mes nièces, qui a aujourd'hui 21 ans, euh, est née en situation de handicap. C'est une, une enfant qui, euh, enfin, lorsqu'elle était bébé, euh, dans le ventre de sa maman, a fait une, une double embolie cérébrale. Et donc quand elle est née, euh, on a mis quelques mois avant de se rendre compte qu'elle était en situation de handicap, et euh, en fait, il était il était prévu par les médecins qu'elle ne pourrait ni marcher, ni parler, ni avoir de motricité, ni pouvoir courir, etc. Bon, ses parents ont fait beaucoup de travail pour essayer de l'accompagner dans ses premières années. En fait, c'est une c'est une adulte aujourd'hui qui parle et qui parfois peut avoir oui. des réflexions euh, un peu acerbes comme oui. ça. Donc, elle est très fine aussi et beaucoup d'humour. Euh, elle elle marche, euh, voilà, elle elle a une vie. Euh, intégrer autant mmh. que faire se peut voilà mais donc effectivement cette cette question du handicap est quelque chose qui euh, m'intéressait déjà avant mais qui en plus m'a touché à titre plus personnel d'accord je vous remercie euh,
6: pardon. Vous avez écrit un livre après le feu pouvez-vous nous en parler bah, Alors, après le feu oui pourquoi après le feu
4: et eh oui pourquoi l'avoir écrit après alors ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour moi, ça m'a servi un petit peu de thérapie parce que j'avais euh, vécu quand même des choses que j'avais euh, mal, euh, mal intégrées euh, personnellement parce que cette forêt, c'est mon milieu habituel et donc j'étais en souffrance de l'avoir brûlée. Euh, et puis j'avais envie aussi, de, à partir de ce témoignage qui est vraiment un témoignage sur des photos que j'avais prises pendant toutes ces journées auprès des incendies, ensuite euh, j'avais envie de faire... Euh, Analyser un petit peu pourquoi il y a eu ces incendies, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter, comment on peut mieux les gérer quand ils se produisent et puis quelle est l'histoire de cette forêt, pourquoi est-ce qu'on y est attaché, pourquoi est-ce qu'elle a été plantée. Donc le livre en fait est à la fois une restitution très personnelle et puis un travail plutôt d'analyse et, et de réflexion. Et pourquoi une forêt en héritage Alors parce que c'est une forêt qui se transmet de génération en génération. C'est ce que vous comptez faire ou c'est ce qui a été fait C'est ce qui se fait parce qu'elle est, elle est privée à 92%. Donc ce sont des gens à qui elle appartient, qui sont des privés, mmh. qui les transmettent à leurs enfants, mais qui parfois ne transmettent pas euh, la fragilité de cette forêt, ne font pas comprendre que cette forêt est fragile, qu'elle peut brûler à nouveau, mmh. et qu'aujourd'hui avec le dérèglement climatique, elle va être encore plus euh, soumise à des incendies, à des tempêtes. Et donc c'est euh, cet héritage-là qu'il faut aussi transmettre, cette connaissance et cette conscience de la forêt et de sa fragilité.
6: Mais ça vous a fait du bien d'écrire le
4: livre alors. Oui, absolument. Absolument, merci. ça a été très important pour moi.
6: Okay, merci.
11: Bonjour, monsieur c'est Daniel. Je vous demandais, quels sont les grands travaux qui restent à faire en 2024
4: Les grands, les les grands travaux, travaux
11: qui restent à faire en 2024.
4: Alors, si on parle des travaux du côté du département Oui, département. Alors, nous avons des collèges à construire. On a des collèges à construire parce qu'on reçoit à peu près 1000 collégiens de plus par an. Et donc, c'est un petit peu plus d'un collège qu'il faut construire en plus chaque année. Ah oui. Donc ça, ce sont des travaux importants. On va aussi euh, entretenir nos routes, puisqu'on a euh, 6800 km de route. Donc ça aussi, ce sont des travaux importants. Et puis, on, on, on a aussi des, des maisons des solidarités qu'on qu va rénover. Enfin, voilà, il y a des travaux comme ça sur des, des lieux qui nous appartiennent et sur lesquels il faut intervenir. Oui.
3: Avez-vous des projets pour l'année 2025
4: oui, il y a des projets. On va expérimenter quelque chose d'assez particulier. Ça sera la première fois en France. On va expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien se nourrir au ah, quotidien. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Voilà. Et donc l'idée, on a, on a réuni une quarantaine de citoyens et on leur a demandé de réfléchir à qu'est-ce que ça serait une sécurité sociale de l'alimentation. Et donc ils ont travaillé pendant pratiquement un an. Et maintenant, nous allons expérimenter cette sécurité sociale d'alimentation dans quatre secteurs Bordeaux, Bègle, Sainte-Foy-la-Grande et le sud -Hironde. Voilà. Et euh, pour en bénéficier Alors, d'abord, ça va être un échantillon de quelques personnes. On va être sur à peu près 400 personnes qui vont expérimenter la sécurité sociale d'alimentation. Et si ça fonctionne bien, on verra après si on peut l'élargir. Mmh. Donc, on vous dira à ce moment-là qui peut, enfin, comment vous pouvez éventuellement Mais y accéder
3: non, il faut qu'on écoute la rubrique de Daniel
4: oui. Alors, on a
11: écouté une chanson parlée chanson parlée de Brel les flamandes parole de chanson danse sans rien dire sans rien dire au dimanche sonnant
0: les flamandes dansent sans rien dire sans rien dire au dimanche
11: sonnant les flamandes dansent sans rien dire. Les flamandes, ça n'est pas causant. Les
0: flamandes dansent sans rien dire. Les flamandes, ça n'est pas
11: causant. Elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans et qu'à 20 ans, il faut se fiancer.
0: Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans et qu'à 20 ans, il faut se fiancer.
11: Se fiancer sans pouvoir se marier et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur dit leurs parents, le bedo. Et même son imminence.
0: Le bedo et même son imminence, l'archiprêtre qui prêche.
11: L'archiprêtre qui prêche au couvent et c'est pour ça et c'est pour ça qu'elle danse.
0: Les flamandes,
11: les flamandes, les fla, les fla, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir, sans frémir au dimanche sonnant. Les flamandes sans, dansent sans frémir. Les flamandes dansent sans frémir,
0: sans frémir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir.
11: Les flamandes, ce n'est pas frémissant. Elles dansent parce qu'elles ont trente ans. 40 ans, il est bon de montrer que tout va bien et que poussent les enfants. Et le blond et le blé dans le pré.
0: Les flamandes, ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants et le houblon et le blé dans le pré.
11: Elles font la fierté à leurs parents du bedo et de son éminence, la prêche presque courant et c'est pour ça... Et c'est pour ça qu'elle danse. Les flas, les flas, les flamandes. Ils
0: font la fierté de leurs parents et du beaudot et de son imminence. L'archiprêtre qui prêche au couvent. Les aimeront ça, ils ça qu'elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas,
11: les flamandes,
1: les flamands. Pas d'affolement, nous voilà. La radio comme thérapie, une émission pleine d'émotion et de sincérité tous les derniers jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM sur le 98.4 FM ou sur re2m.org
3: Et oui, et nous... deux cadeaux à gagner, deux slicers hachoir et coupe-légumes complet pour cela, vous téléphonez au 05 56 61 10 85 ou vous inscrivez sur la page Facebook de la radio. Bonne chance. Nous avons pour invité pour ces 10 ans Monsieur glaise Jean-Luc glaise président du conseil départemental. Euh, nous allons passer à Josiane qui voudrait vous faire écouter une chronique très intéressante.
2: Oui, surtout gourmande. Une recette, ce ne sont pas les puits d'amour de Capsieux, ah. hélas. Ce sera une tarte au citron de Didier. De Elle Pardicier. a osé.
4: <rire> Elle a bien fait.
8: Chers auditeurs, bonjour. Je vous propose une tarte au citron. Pour la pâte à tarte, 125 g de beurre doux, 250 g de farine, sans grumeaux, 10 centilitres d'eau environ, pour la garniture, 60 g de beurre doux, 150 g de sucre semoule, 4 citrons jaunes frais et juteux, 4 moyens. Préparation, temps total 1 h 5 préparation 25 minutes, cuisson 40 minutes. Étape 1, mélangez à la main la farine et le beurre de, le beurre de façon à obtenir une, un sable homogène assez fin. Ajoutez de l'eau pour lier le tout. Formez une boule homogène avec la pâte obtenue. Étape 3. étaler cette pâte sur un plan de travail fariné et placer dans un grand moule à tarte peu, peu beurré. Il est très facile de transporter cette tarte jusqu'au moule. Étape 4. Extraire la pulpe et le jus de citron et réduire le tout en purée. Étape 5. Mélanger cette purée au sucre et aux œufs entiers. Ajouter également le beurre fondu. Verser la garniture dans le moule. Ne pas s'inquiéter d'un aspect un peu liquide, ça puis vite. Ça épaissit lors de la cuisson. Mettre au four, préchauffer 180 degrés c durant 40 minutes. Chers docteurs, merci. Euh, je vous souhaite un bon appétit.
3: Et eh oui, le grand gagnant a été trouvé, pioché au hasard, Gaëtan du verre de lait. Donc il gagne un hachoir et un couple légumes six uh, et, uh, euh, et maintenant, nous allons finir l'émission avec M. Jean-Luc Glès. Est-ce que vous pouviez nous dire quelque chose Vous allez faire une campagne ou uh, quelque chose
4: Une campagne sur quoi
3: Pour vous présenter, par exemple, à certaines élections
4: non, non. Pas, je n'ai pas prévu. Non, non, ah, pour oui. l'instant, je suis euh, président du département jusqu'en 2028. Donc, euh, j'ai suffisamment de travail devant moi pour <rire> ne pas penser à des campagnes en particulier. Et
3: si on veut vous contacter pour euh, une raison ou une autre On oui. s'adresse au, con, au conseil départemental de la région
4: Oui, absolument. Au conseil départemental de la Gironde. De la Gironde. Voilà. Et donc, euh, effectivement, après, moi, je peux rencontrer... Je, je circule souvent sur le terrain, je peux organiser éventuellement une permanence pour recevoir quelqu'un si besoin. En tout cas, je le dis à l'attention des personnes en situation de handicap, je sais qu'à la MDPH, parfois, à la maison départementale des personnes handicapées, les dossiers peuvent sembler longs en traitement, qu'on a l'impression que ça ne bouge pas et que c'est beaucoup trop long. Eh bien, nous sommes en train d'essayer d'améliorer les choses aujourd'hui, puisque depuis plusieurs mois, nous, avons, nous faisons un travail qui devrait aboutir dans le courant de l'année 2024, pour réduire les délais et pour faciliter l'accès aux droits.
6: J'ai une question, que pensez-vous des agriculteurs qui manifestent Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'impact sur la région
4: Alors, les agriculteurs qui manifestent ont raison de manifester parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas, pas à vivre de leur, de leur activité. Donc c'est important effectivement qu'ils réclament un juste revenu pour leur activité agricole, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui absolument viser. On parle beaucoup maintenant de, de prix plancher, enfin en tout cas un juste prix pour faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur activité. Et est au département, nous, nous essayons d'introduire de, de plus en plus de produits de circuit court et bio dans les collèges, de manière à pouvoir faire travailler les agriculteurs de proximité. Mais il faut effectivement garantir qu'ils puissent avoir un prix d'achat de leur production qui soit le juste prix pour leur permettre d'en vivre correctement.
6: Nous, on vous trouvait normal
4: ah, moi je trouve tout à fait normal, alors j'excuse je, évidemment la violence et, et ils ont été plutôt... Euh, bah, ils voilà, se sont
6: défendus. Ils hein, se, hein. Voilà,
4: ils se sont défendus, mais en revanche, je pense qu'ils restent quand même très, très soucieux de ne pas tout dégrader. Mais le fait de manifester me semble absolument important de leur part, parce qu'on dit beaucoup que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent au quotidien, mais encore faut-il effectivement qu'on leur permette d'en vivre correctement.
6: Oui, parce qu'ils font un sac boulot quand ils se lèvent de bonheur.
4: Oui, c'est un, tra un travail très difficile. Ce sont des, des métiers qui sont durs. Quand on parle d'élevage, par exemple, c'est 365 jours par an. Enfin voilà, on a, il y a vraiment un engagement très fort, des métiers très physiques. Et donc il faut impérativement les, les rémunérer correctement.
3: Francis, oui, voudrais-vous poser vous... une question Alors, Francis, je, voudrais, je
4: voudrais rebondir sur ce qu'a dit Josiane tout à l'heure, parce qu'elle nous a laissé sur notre fin. Euh, monsieur Glaise, les d'amour, c'est quand même une fierté pour Capsieux. Mais bien sûr que c'est une fierté de Capsieux et ils sont d'ailleurs excellents. Je vous invite à aller dans l'ancienne maison Seguin à Capsieux. Vous trouverez les bons puits d'amour bien caramélisés par Maria qui a été apprise justement avec la technique de la famille Seguin. Donc elle sait parfaitement, c'est elle qui a repris la, la pâtisserie, elle sait parfaitement les, les réaliser. Donc c'est une petite fierté locale évidemment que nous avons et donc n'hésitez pas à consommer des puits d'amour. C'est bon pour la santé. On ira <rire> avec un bus. On va je faire un bus on va y aller. Allez-y, allez-y.
3: Bon, euh, euh, moi, je voudrais vous poser une question. On a parlé beaucoup des handicaps lourds. Euh, mais euh, pour les handicaps plus légers, comme les dépressifs, qui sont suicidaires, qu'est-ce euh, euh, qu que vous comptez mettre en place pour alors, les sortir de leur isolement
4: alors, le, déjà Et là, les sans-abri aussi, ils sont dans l'isolement euh, oui. Alors sur les sans-abri, il y a des actions qui, qui peuvent exister aujourd'hui, euh, ma malheureusement qui sont portées par l'État et on manque d'hébergement d'urgence. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais ce n'est pas un hébergement d'urgence qui va beaucoup les aider. Non, mais ça peut les aider au moins à sortir de la oui, rue. Oui, provisoirement. Et oui. ensuite, il faut trouver oui. le moyen de leur permettre de trouver parce un logement. Parce que
3: les, les foyers et tout ça, les
4: logements sociaux, c'est très long. Hein. Ça peut être très long parce qu'on manque de logements sociaux en Gironde. Et il faudrait qu'ils s'en construisent beaucoup plus. Certaines communes sont très en retard là-dessus et c'est impératif d'arriver à construire plus de logements pour pouvoir loger dignement les personnes. Et ça, c'est un droit fondamental qu'il faut arriver à, à, à assurer. Mais là, là aussi, ça dépend. Enfin, Les bailleurs sociaux Gironde Habitat, par exemple, construisent des logements. Mais il faut que les communes aussi veuillent en construire dans, leur, dans leurs espaces. Et donc, il faut arriver à convaincre parfois les maires de, de construire plus de logements sociaux. Certains le font très bien par ailleurs. Et sur la question de l'isolement des personnes, c'est un vrai sujet. C'est aussi un sujet pour les personnes âgées. Aujourd'hui, il est beaucoup parlé de, de rester au domicile pour vivre au domicile, mais parfois le domicile isole. Et donc, il faut garantir de pouvoir associer les personnes à la vie quotidienne. Et typiquement, sur le, sur le handicap, j'ai parlé de l'ESA tout à l'heure à Capsieux, eh il y a des actions qui sont menées à l'extérieur et qui permettent de s'intégrer, par exemple, dans des associations. Et pour les personnes âgées, il y a par exemple des pôles ressources qui permettent d'aller chercher les personnes quand elles sont isolées chez elles, pour les amener pour faire des activités collectives, comme par exemple, ça pourrait être sur une, une radio comme ici, et faire en sorte qu'elles ne rompent pas la relation sociale avec d'autres personnes. Mais c'est un travail du quotidien, et surtout ce qui, le, qui est important, c'est d'arriver à repérer les personnes isolées. Parce que souvent, quand elles sont isolées, elles sont en rupture,
5: mmh. et on a
4: du mal à aller les chercher pour les faire venir. Et donc ça, c'est aussi le travail collectif qu'il faut qu'on accomplisse, les voisins, les amis, la famille, pour faire en sorte que les personnes ne soient pas en situation d'isolement. Je vous
3: remercie. Nous allons finir l'émission. Donc, nous recevions M. Jean-Luc glaise président du Conseil départemental de la Gironde. J'adore dire ça. Est-ce qu'on dit M. le Président quand on vous rencontre
4: ou est-ce qu'on dit juste M. Monsieur, Monsieur glaise Non, mais là, aujourd'hui, c'est Jean-Luc. C'est beaucoup plus simple. Oui, non, après, évidemment, On le est favorisé. Fils. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas très protocolaire, donc... Euh, voilà, je, je réponds à toutes les appellations, y compris Jean-Luc ou M. glaise sans problème.
3: Bon, merci. Voilà. Mais merci qui beaucoup. est ah oui on l'a reçu dans le cadre du handicap et je pense que, je pense qu'on a tous exprimé ce qu'on voulait auprès de Monsieur Glaze. Bon. Oui, Chacun a dit, dit un... ce qu'il avait envie. On vous remercie. Mais,
4: mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Euh... C'est moi vraiment. Est-ce que vous... vous pouvez faire une conclusion Ah vous voulez une conclusion oui, oui. j'allais euh, justement vous vous remercier de m'avoir accueilli parce que je trouve que c'est un privilège que de pouvoir échanger comme ça pendant une bonne heure avec vous. Mais vous êtes très abordable.
3: Moi, je suis inquiété, mais on m'a dit non, non, tu verras. Non, non, et c'est vrai, vous
4: êtes très abordable. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, que vous avez posé des questions franches et directes. Je trouve c'est important. Puis j'ai retenu une phrase tout à l'heure dans les citations que vous avez listées. Celui qui déplace des montagnes déplace avant tout des petites pierres. Mais écoutez, si j'apporte aujourd'hui une petite pierre à l'édifice de votre vie. Oh du handicap, non, vous apportez une montagne. Voilà, une montagne, hein. en tout cas, je suis très heureux. On espère une montagne. En tout cas, je suis très heureux. L'invitation oui. euh, traînait depuis un petit moment, mais je suis oui. très heureux d'avoir partagé ce moment. Et puis, euh, à disposition peut-être un autre jour pour, pour revenir oh, vous trouver. Avec plaisir.
6: On s'est de vous voir. Enfin, on avait la peur.
4: Non, non, il ne fallait surtout pas. Oh. Surtout pas.
3: Daniel était très content, il arrêtait pas de parler de vous. Avec je connais euh, avec Daniel. Avec Joseph. C'est un voisin. C'est un connais. voisin et tout. Il viendra, il nous disait. Joseph aussi. Parce qu'on on on en parle depuis un an ou deux ans à peu près de, de, de vous moment. inviter. Oh, oui, c'est Joseph sais. qui a
4: lancé C'est Joseph qui a lancé l'idée. Je vois
11: souvent
4: euh, ouais. à porter des... ouais. les. Oui, je vais aux poubelles, pas très loin. Puis quand je prends la voiture, on se croise.
3: Une minute, une minute. Un dernier mot pour la fin
4: un dernier mot, écoutez, il y avait une grande leçon quand même que j'ai retenue tout à l'heure, c'est que le meilleur électeur, c'est un soutien-gorge, parce qu'il soutient à la droite ou à la gauche, alors celle-là, je m'en voilà. souviendrai.
3: D'accord. Eh bien, c'était pas d'affoie de monde, voilà. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.
2: Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Merci au
4: revoir.
2: Beaucoup, à tous. Au revoir. Pas
1: pas d'affolement, nous voilà. La radio comme thérapie, une émission pleine d'émotion et de sincérité. Tous les derniers jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4FM, sur le 98.4FM ou sur re2m.org.
3: des droits et des
6: devoirs. Je dois écouter. Je dois tra travailler. Je dois respecter le matériel. Je dois respecter les adultes. Je dois chuchoter. Je dois écouter les, les autres. Je dois faire mon travail en silence. Je dois parler français.
7: Alors bonjour, moi c'est Enzo, euh, service civique chez Solidavenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, euh, ce qu'on fait avec les enfants. Donc, en ce moment, on travaille sur la citoyenneté, comprenant donc les régions, les départements, ainsi que comment fonctionne le gouvernement français et également euh, tout ce qui est au niveau des conseillers régionaux, conseillers jeunes et tout, tout ce qui va avec.
2: Alors aujourd'hui, nous parlons de, donc, de la